0: Carl Olive, député Renaissance des Yvelines, bonjour. Bonjour, moi, Merci d'être avec nous ce matin sur le, le plateau de la matinale. Beaucoup d'actualités, évidemment. Je voulais qu'on qu commence par ce qui préoccupent quand même les, les Français les risques de coupure d'électricité. On risque de passer des moments à la bougie cet hiver. Ce n'est pas une expression, c'est une réalité. Euh, depuis hier matin, dans la matinale, on montre un mail de fournisseur d'énergie, dans le Loiret en l'occurrence, qui conseille à ses clients d'acheter des bougies euh, en cas de coupure. Comment est-ce qu'on en est arrivé là en France en 2022 et 2023 l'année prochaine
1: je crois que pour tout dire, on pâtit de, de, de choix qui ont été des choix qui à l'époque pouvaient être cohérents, qui ont montré à la, à la lueur de ce que nous vivons, qui ne l'étaient pas, je pense, au fait de l'arrêt des, des centrales nucléaires, fut un temps. Ça a été une erreur, Et il faut le dire. Ça a été une erreur. Il faut revenir dessus et c'est ce qui est en train d'être fait actuellement. Pendant des années, certains ont, ont, ont promu le, le charbon au détriment du nucléaire. Ça a été une bêtise. Aujourd'hui, il faut un mix énergétique. Alors, il faut que tout ça reprenne sa place. Et en attendant, il faut faire face à la réalité et dire clairement les choses. De là à dire que nous allons nous éclairer par, par la bougie, il y a pour moi deux poids, deux mesures. Il faut anticiper et dire précisément les choses On ne va pas passer l'hiver à la bougie, mais on va euh, passer des moments,
0: je pas dit qu'on passerait l'hiver, hein, des moments cet hiver à la bougie. On s'est trompé sur le nucléaire. Pourtant, l'équipe actuelle s'en félicitait de la fermeture de Fessenheim. Hein. Euh, C'est un moment historique, disait Elisabeth Borne quand elle était ministre de, de l'écologie. Ça fait des années qu'on dit aux Français qu'il faut baisser la part du nucléaire dans notre électricité. Ils entendent parler de l'arrêt de Fessenheim. Nos prédécesseurs ont reporté la décision. Nous l'avons fait. Et, elles s'en félicitaient. Oui, une mais c'est de,
1: de, de, de la même manière... Euh, en... Ça avait été
0: décidé par euh, François Hollande,
1: réalisé par Emmanuel Macron. Et... Que, que chacun prenne oui. ses responsabilités. Mmh. Euh, de la même manière que le 15 mars 2020, personne n'imaginait que nous allions euh, être confinés. Personne. Et pourtant, ça a été le cas. De la même manière que nous ne pensions pas que euh, l'invasion euh, russe allait être euh, si, euh, fulgurante, si fulgurante. Euh, je crois qu'il faut reconnaître aussi euh, certains errements. Et, et c'en est un. Il mmh. n'y euh, a pas de honte à se dire, peut-être qu'on s'est trompé dire aux écologistes. Peut-être qu'il y a eu effectivement une espèce de, de, de composition, une espèce de, de, un compromis qui avait trouvé à l'époque. C'était une erreur, et il faut le dire, il faut le dire aux Français. Aujourd'hui, il faut aller de l'avant, aller vers ce mix énergétique qui nous permettrait d'être moins dépendants qu'un certain nombre de pays la grève à la SNCF, à partir d'aujourd'hui et tout le week-end. Euh,
0: faire grève, alors que les ce week-end, hein, alors que les négociations salariales débutent euh, la semaine prochaine, faire grève avant de négocier, en clair, donc pour faire pression, euh, comment est-ce que vous jugez l'attitude des cheminots en grève, et en l'occurrence
1: des contrôleurs en grève bah, De la même manière euh, que ce qui se passe habituellement, j'entendais justement un cheminot euh, ce matin dire « on va éviter d'emmerder les Français avant Noël », mais s'il faut les emmerder, il faudra qu'on puisse euh, euh, obtenir ce que nous souhaitons. Euh, oui, je vous rejoins, euh, les négociations sont à peine, ont à peine démarré qu'aujourd'hui euh, euh, on, on, on fait grève. Ça s'appelle emmerder, emmerder les Français. En revanche, euh, de dire qu'il y a des choses sur lesquelles il faut avancer, avoir une négociation tête-tête avec les organisations syndicales, oui, c'est quelque chose qu'on peut entendre parce qu'aujourd'hui, le métier de cheminot n'est pas le même qu'il y a encore quelques années. Euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, une, 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 une mi terme à, à des euh, situations qui étaient entre guillemets dites euh, privilégiées, que la retraite à 55 ans. Il y a peut-être euh, voilà, un chemin euh, à aller trouver et en tout cas, par la négociation et certainement pas par une imposition de bloquer du jour au lendemain et comme par hasard avant des longs week-ends ou avant les fêtes là j'entendais qu'il y avait un préavis qui pouvait courir jusqu'à jusqu Noël, pourquoi pas et, et, puis, jour mais, de et puis jour de l'an, mais moi je vous annonce peut-être aussi la Saint-Valentin et puis peut-être les prochaines vacances de Pâques, et... allons-y Dès qu'il y a euh, un moment je... important Évidemment, mais Jusqu'où peut-on ne pas aller, mais c'est vrai pour les cheminots comme euh, c'est vrai pour euh, d'autres organisations euh, selon les, les, les séquences euh, hivernales Je voulais vous entendre sur une autre grève, euh, plus rare cette
0: là euh, celle des médecins des médecins libéraux ils veulent faire payer la consultation chez le généraliste 50 euros aujourd'hui c'est 25 euros ils veulent que ça passe à 50 euros est-ce que vous êtes d'accord est-ce que 25 euros c'est assez euh, quelle est votre position
1: ce qui est vrai c'est que nous avons besoin des, des, des médecins et que quand on parle de déserts médicaux j'étais maire de Poissy encore quelques mois et on voit bien euh, le, je dirais les carences que nous avons sur euh, effectivement le, le manque de médecins généralistes en moyenne en Europe la consultation elle est à 45 euros aujourd'hui elle est à 25 euros en France mais euh, le pendant aussi de nos amis européens je pense de nos amis allemands c'est aussi des permanences et euh, des gardes le week-end ce qui est moins vrai ce qui est moins vrai chez nous. Mais là, de la même manière, il y avait des négociations qui, qui avaient démarré. Il y a un juste milieu qui sera trouvé parce qu'il faut accompagner la médecine généraliste en France comme le système sanitaire, sanitaire français. Il y a une volonté, il y a une volonté qui doit être partagée, mais encore une fois, attention de ne pas mettre les Français en danger.
0: Mmh. Sur 25 euros, il reste 9 euros dans la poche
1: du médecin. Oui, il reste 9 euros aujourd'hui. Dans, oui, dans, dans la poche du médecin, mais le médecin, pardon de le dire en main le médecin d'aujourd'hui n'est pas le médecin il y a encore quelques années, euh, qui faisait bien plus que 35 heures, qui travaillait euh, les week-ends, évidemment que les temps, les temps ont changé. Il faut que trouver un contrat gagnant-gagnant. Aujourd'hui, il n'y a peu, pas forcément de contrat gagnant-gagnant avec les médecins, mais encore une fois, on a aussi des difficultés à trouver aujourd'hui, y compris en les accompagnant, et je sais de quoi je parle, euh, des médecins qui vont faire des permanences de garde ou qui peuvent, euh, par exemple, se libérer pour aller euh, constater oui. un, un un, un décès, On a de grosses difficultés. Donc on augmente moment. ou pas Il faut trouver un juste milieu, mmh. oui, il faut certainement augmenter en, en partie. Mais de, de, de là de dire qu'on va augmenter de 25 à 50 euros, il n'y a pas d'argent magique. Et encore une fois, l'État, ce n'est pas une vache à lait. La retraite,
0: retraite à 65 ans. Elisabeth Borne dans le Parisien de, de ce matin. Euh, on parle de 65 ans, on parle de 64 ans avec un allongement de la durée de cotisation. Euh,
1: quel est votre point de vue Le, très, très clair, cette réforme des retraites, il y en a beaucoup qui en ont parlé depuis une vingtaine d'années, personne ne l'a faite. Il faut faire cette retraite, pas pour faire plaisir à qui que ce soit. Il faut simplement regarder, lever un tout petit peu la tête, qu'est-ce qui se passe en Europe En Allemagne, c'est 67 ans. En Espagne, c'est 65 ans. Au Royaume-Uni, c'est 65 ans. Euh, en Italie, c'est euh, 67 ans. Et on serait un petit, un petit village gaulois à laisser à 62 ans. Aujourd'hui, Romain des arbres pour... Un retraité, il faut 1,7 euh, cotisants, donc 1,7 actifs. Si on se projette sur les 10 prochaines années, il y aura 10, 10, 10 retraités pour 1,5 actifs. Comment on fait Il faut aller sur cette retraite et il faut avoir le courage, et je le dis, il faut avoir le courage de la faire. 64 on pas aller... ou
0: 65
1: déjà il faut, il faut qu'on fasse cette retraite c'est 65 ans, derrière il faudra cheminer pour trouver effectivement encore une fois un, un, un accord qui mmh. satisfasse le plus grand nombre, mais si c'est simplement pour dire euh, on va avoir peur, on va euh, être contraint par les organisations syndicales on va être contraint par les français on n'avancera absolument pas je pense qu'il faut un juste milieu, expliquer les choses aujourd'hui nous avons besoin euh, d'actifs et euh, encore une fois les actifs vont permettre d'avoir des cotisations qui seront plus importantes pour financer les retraites et encore une fois les, entre guillemets, les économies ou les recettes nouvelles seront pour financer les retraites et rien d'autre.
0: Vous êtes prêt au bras de fer,
1: dans le Parisien, toujours. Si le pays se retrouve bloqué
0: pendant des semaines, c'est un député qui pose la question, si le pays se retrouve bloqué pendant des semaines, comme à l'hiver 2019-2020, on fait quoi
1: mais Romain Desarmes, tout homme qui dirige, qui fait quelque chose à contre lui ceux qui voudraient faire la même chose ceux qui font précisément le contraire Vous dites c'est cette assurant. armée de gens d'autant plus sévère qu'elle ne fait rien mmh. du tout il faut y aller, ça fait partie du programme présidentiel ou alors euh, on met la main de, de, de devant son visage, on fait l'autruche la, comme à Thouary, euh, on met la tête dans le sable et puis on ne bouge plus, ce n'est mmh. pas du tout la volonté que, que nous avons, il faut absolument faire cette réforme parce que le pays en a besoin on a des comptes euh, à, à respecter on a des déficits à respecter euh, je rappelle qu'aujourd'hui euh, nous sommes à 6% de déficit on sera à 5% puis à 3% en 2022. Je voulais, vous entendre 2023, 2023, 2023. Euh, je voulais vous entendre sur les questions de, de sécurité.
0: À Saint-Ouen, on a fait un reportage sur CNews, des dealers embauchent des migrants qui se disent mineurs pour attaquer la police. Ils tirent sur les policiers avec des, des mortiers d'artifice. De, Ils sont ensuite interpellés, relâchés car, car mineurs. C'est un vrai système qui est mis en place. Des dealers qui, qui recrutent des mineurs, euh, des mineurs migrants on perd le contrôle de certains quartiers
1: alors encore une fois, la lutte contre l'insécurité, c'est pas une séance. Ça serait. Et moi, je suis pas là pour dire il y a qu'à faucon, on va claquer des doigts et tout va être réglé. C'est absolument pas le cas. En revanche, nous avons une boîte à outils qui peut être aussi euh, mise à la main des, 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 des maires euh, euh, qui sont, je rappelle, hein, les premiers officiers de police judiciaire dans leur collectivité. Je vous donne un exemple qu'on a mis en place à Poissy qui était redoutable. Nous avons euh, offert, quand vous étiez maire, quand j'étais maire, mmh. du pouvoir d'achat à toutes les familles, du pouvoir d'achat à toutes les familles sans condition de ressources lorsqu'elles avaient des enfants entre 12 et 17 ans. Qui, c'est souvent euh, de la, la classe de, 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 parfois de la délinquance qui C'est là qui est est où les problèmes place, peuvent commencer ou apparaître euh, quand ils allaient s'inscrire dans une association sportive 30 euros de réduction et 50 euros pour une association culturelle à une condition c'est que, entre guillemets, ils aient un comportement citoyen. Et quand, à 2h du matin, un enfant de 12 ans vient briser un abribus, euh, alors qu'à 2h du matin, il, ferait plutôt, euh, il serait mieux chez lui avec, euh, avec ses parents, on a supprimé ou suspendu ces euh, aides. Bah, Qu'est-ce qui s'est passé On a retissé le lien, euh, le, le, lien, le lien local, le lien avec les familles, entre les familles et euh, le maire que j'étais à l'époque. Et on a eu beaucoup, beaucoup moins de problèmes. On a une délinquance qui a diminué de 30%. Oh, quand on menace, quand on brandit, pardonnez-moi, la menace du portefeuille, je peux vous dire que ça a beaucoup mieux dans ce pays ce qui est vrai pour les délinquants je continue on va parler des aides sociales on va parler des familles qui ouais. se
0: tiennent encore du cerne, du là, là
1: ce sont des migrants mineurs mais il faut aller à la racine il faut aller à la racine et sans aucun état d'âme
0: faut changer moi, la pas... loi sur la délinquance des mineurs
1: sur la euh... ah ben moi je serais pour une fermeté euh, mmh. une fermeté euh, assumée euh, pleinement comme cest celle... fait-il qu'ils qu qu soient relâchés mais la, la loi va, va évoluer, la loi immigration que prépare euh, Gérald Darmanin va évoluer euh, en ce sens. Mais encore mmh. une fois, je pense qu'il faut que nous soyons sans état d'âme. La règle, elle ne doit pas être interprétée. La règle, elle doit être appliquée. Et trop longtemps, les, 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 un certain nombre de collègues, c'est vrai, ont parfois été laxistes parce que c'est plus facile parfois de détourner, de détourner la tête. Il nous faut vraiment un contrat gagnant-gagnant, y compris sur ce sujet-là. 71% des Français favorables à la suppression des aides sociales, pour les familles de délinquants, on en parlait euh, à l'instant. Vous, vous y êtes favorable Alors, je n'ai pas parlé d'aide sociale, je parle d'aide non obligatoire. Mmh. Déjà, commençons par le, le, le commencement sur du, du pouvoir d'achat qu'on donne à l'ensemble de ces familles, y compris, il faut faire du discernement, y compris sur ces familles qui ne respectent rien, une minorité qui vient polluer l'immense majorité des Français. Ces familles-là, il faut être sans état d'âme leur faire... Aucun cadeau. Mais qu'est-ce que vous dites aux Français qui, euh, à qui on prend de l'argent,
0: hein, sur leurs impôts, pour euh, financer des aides sociales à des familles qui sont versées à des familles de délinquants Alors moi, je ne vous parle pas
1: encore une fois ici euh, d'aides sociales. Mais, dis mais que moi, je vous en parle. Ouais, mais moi, je pense <rire> qu'il faut donner. Euh, ouais. rappeler les règles. Mmh. Dans ce pays, on ne rappelle pas les règles. Rappelons les règles. Et une fois que les règles sont rappelées, voyez-vous, c'est comme dans le sport. On est dans le jeu ou en dehors du jeu. Ouais. Et quand on est en dehors du jeu, dans le sport, on est hors jeu. Et donc, il y a une sanction il faut l'assumer, cette, cette sanction. Parce que sinon, on va continuer à nous dire que le pays se droitise, s'ultra-droitise. Mais on ne touche pas les allocations
0: familiales aux familles de délinquants
1: Vous dites non. On ne touche pas aux allocations familiales. Je vous dis simplement qu'avant de toucher aux allocations familiales, il y a beaucoup d'aides qui peuvent, qui peuvent être remises en question sur le sujet. Et la solidarité à la source viendra aussi justement répondre en partie à cette, à cette question.
0: Toujours selon ce sondage CSA pour CNews, 62% des Français favorables à l'expulsion des familles de délinquants des
1: HLM vous moi je suis aussi favorable favorable à ça euh, on a une, et c'est une minorité on a une minorité dans ce pays qui vient pourrir l'immense majorité des français et je fais aucune stigmatisation qui ne souhaite qu'une bonne chose c'est bien vivre ensemble si euh, certains ne sont pas bien effectivement dans ce pays on n'a aucune difficulté à pouvoir le cas échéant les expulser et s'ils entravent loi sur loi euh, etc on doit avoir vraiment la l'étranger c'est encore autre chose et, Mais, et, et, euh, et euh, assumer et assumer oui, il faut oui. assumer cette cette
0: politique mais on expulse. Et on expulse. Et on ne pas dans un autre quartier, dans un oui. autre quartier avec
1: dans un autre HLM. Donc, sinon, mais à euh, un moment donné, il y a. Non, mais à euh, un moment donné, pardonnez-moi de, de filer l'image, mais il y a l'avertissement et il y a l'expulsion. Quand on ne comprend pas une fois, deux fois, mmh. euh, ça signifie qu'on euh, ne souhaite pas, euh, effectivement, euh, vivre dans le beau pays qui est le nôtre. Oui. Euh, ce week-end, vos anciens amis des Républicains vont se choisir un, un nouveau président. Mmh. Ciotti, Pradier ou, ou Rotaillot, Vous auriez voté pour qui Ah non, mais moi je, oh là là, attendez. moi je balaye devant ma porte, que chacun voit midi à, à sa porte. Le, le, les Républicains ont montré depuis, moi j'en faisais partie, mmh. et j'ai toujours des amis chez les Républicains, ont montré au cours des deux dernières présidentielles que c'était la machine à perdre. Je veux bien me garder de donner, de donner des leçons. J'aimerais simplement qu'ils soient, qu'ils fassent preuve un tout petit peu plus d'ouverture d'esprit en deux mots. Ça veut je dire pas d'esprit, Ça à dire se, dire se rapprocher des macronistes Non, non, l'ouverture d'esprit c'est pas une fracture du crâne. Je propose une loi sur le, le gas Gaspillage alimentaire, où je fais baisser de 400 mètres carrés à 200 mètres carrés l'obligation de donner ses invendus. J'ai proposé cette loi à Philippe Juvin LR, qui l'a accepté, mais il s'est fait rattraper par la patrouille, par son patron M. Marlex, lui dit « hors de question que tu signes avec quelqu'un de la majorité présidentielle ». Bon bah, Si en plus ce gaspillage alimentaire vient cliver les rangs de l'Assemblée, certains n'ont rien compris et qui restent dans leur jardin à faire leurs élections.
0: Carl Olive, allez, euh, il nous reste euh, quel quelques instants. Euh, vous êtes ancien journaliste sportif. Il y a France-Pologne dimanche. Euh,
1: votre, euh, votre pronostic Elle est belle, notre équipe de France. On va gagner contre la Pologne. C'est dimanche à 16h. Euh, Pour bon, ça, oui. Un, un, un pronostic Ah, même, ben, je pense qu'on va gagner 2-0. 2-0. 2-0, voilà. Ouais. Je vais, pas tranquille, mais. Euh, et que tous ceux qui hurlent, hein, qui crient au scandale sur le match contre l'équipe de Tunisie, la ramènent pas trop, hein, parce que la Coupe du Monde, ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon.
0: Carl Olive, euh, député et député et chanteur. Je l'ai découvert, euh, découvert. récemment. C'est un, un petit clin d'œil. Mais alors, vous poussez la, vous poussez la chansonnette vous sur les réseaux sociaux.
1: il ça date pas de dire. Hein. Non. Sans nul autre richesse. Mais c'est formidable. Hein. Mais je vais finir à The Voice hein, avec ça. Comment ça vous est venu Mais je chante depuis que je suis gamin. Ouais. En fait, les, les aînés de, de Poissy m'avaient demandé pendant le confinement à de, de pouvoir leur faire. Une les aînés, une... les, les seniors, ouais, les personnes les Oui, ouais. Il y avait le confinement, il y a pas de lien. Et, et je me suis dit pourquoi pas. Mais je, je me prends pas ni pour romain des arbres ni pour. <rire> Alors moi, je suis pas pour chanteur, la, ça vous Ni pour rappelé. la calasse. Ah, ni pour la calasse. Carl Olive qui pousse la chansonnette. Voilà, c'est
0: amusant. Et vous chantez plutôt plutôt bien. Merci beaucoup, Carl Olive, député Renaissance des Yvelines. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale de CNews. Bonne journée.